0: 大家好，欢迎收看杰森视角。今天我们谈两个话题。第一个，回答一个问题：中共和中国的现实情况到底如何？三张照片，三张中共党庆留出来的照片，给你所有答案。第二个是，自由世界军事保护台湾已经形成共识，而且进入行动阶段。过去一周，从三个不同信息渠道互相印证，每日就军事保护台湾不但有具体的方案，而且。在多次秘密的演练。好，我们现在谈第一个话题。刚刚结束的中共百年党庆是中共今年的头等大事，从上到下，中共官员在提心吊胆中，终于让这个事儿结束了。中共见证七十多年，首次在中国的中心天安门广场庆祝中共党的生日，首次让参与的人数达到近十万人，花的钱海了去了，奢华的程度可以用穷奢极欲来描述。那么，为什么习近平要用如此极致的规模搞这个活动呢？根本原因就是习近平对他的权力来源的理解。习近平执拗地认为，他的权力来自中共这个体系。那么，他给中共通过这个活动充能量，就是给中共续命。他认为，给中共续命就是给他自己的权力充能量和续命。这是这次活动，习近平在国内想达到的目的。同时的话呢，如此大规模的宣传中共百年党庆，并且把这个党庆在国际上努力展现出来，也暗示习近平想进入一个特殊时期，那就是习近平决定让中共从中国这个概念背后走出来，准备赤裸裸地把中共这个政党的概念摆在国际舞台上。我们回看中共这七十年，从夺取中国大陆的统治权之后，中共一直是。以一个依附在中国这个国家概念上的寄生虫的方式存在，很多中国的机构你去看，都是一个部门挂两个牌子，一个牌子是国家的，一个牌子是中共的，而且呢，各个部门、各个公司、各个院校等等，它都是有一个正常的功能职能部门。你比如说厂长、CEO、校长等等，同时它也设立中共的党支部体系，而且呢，党委书记是一把手。这样的话呢，就把党的花费和国家、企业、各种机构的花费混在一起，在国内很好的用这样的一个构架隐藏住住自己，通过国家来控制中国人。在国际上呢，也可以在国家这个面具后面，让中共来直接参与国际事务。但是呢，中国人和世界越来越清醒，大家越来越清楚的看到，中国世界上的各种问题的焦点都聚集在中共这个概念上。特别是这两年，越来越多的世界政要开始区分中国和中共。例如，川普政府出台的一系列直接针对中共和中共官员的法规和政策，就是国际解决中国问题的一些创新思路。那么，这次党庆似乎标志着习近平已经不在乎了，决定让世界看到中国和中国人就是中共的，中共在主导中国和中国人的一切。他提出，十四多亿中国人用血肉铸成钢铁长城。这样一个令人恐怖的说法，就是给世界听的，就是习近平这个红二代、陕北知青特有的面对复杂国际环境的一种特殊的、很二的这种回应方式。那么，中国和中共到底现实情况是怎么样的？一夜落而知天下秋，中共党庆网上传出的三组照片就清楚地展现中国和中共的现实。那么第一组照片呢？屏幕上显示的是一群年轻女孩在中共党庆开始的时候的集体表演。很多人看到这个照片以后，都有一阵的感觉说，说这是不是在朝鲜呀？其实这些画面正是清楚地在展现中国社会正式启动“西朝鲜化”的进程。很多中国人其实也都明白，中共是没有意愿和中国老百姓分享权利的。所以说呢，中国人呢的下一个梦想就是希望中国能走上新加坡这样的道路。也就是说呢，虽然新加坡人在政治上没有多少发言权，他们却生活在一个相对的上有法治的一个管理高效的社会中。但是呢，很明显，习近平不是这么想的。习近平想模仿的是北朝鲜模式。那么，新加坡和北朝鲜模式到底区别在哪儿呢？北朝鲜模式是以暴力为后盾。对个人的思想要积极的控制和塑造的，也就是说呢，习近平不仅仅满足于用制度来管理中国人的行为，他认为像北朝鲜那样要塑造控制中国人的思想也是必须的，因为习近平非常清楚，中国人绝对不可能采用像新加坡那样一个城市国家这样的管理方式，新加坡太小，中国这么大人这么多，不在思想上塑造、改变、控制中国人。中共仅仅靠行政制度和法律是控制不住中国的，中共必须完全按照他的需要塑造年轻一代中国人的思想。那么，对于老一代中国人，他必须在言论和思想上加以控制；而对于像香港这样子的完全不符合他要求的这种人群，他就必须要用武力改变你。那么，这张照片在展现中共在塑造年轻一代。中国人思想方面取得的辉煌成就，你可以看到整齐一致的一朵朵粉红色的党的花朵在开放。这些小粉红们已经在海内外自觉形成了一个维护中共思想的势力。就这一点，我想我们很多在海外的人也有体会。其实，在国内，他们也形成这样的势力。你比如说，中国三联生活周刊有个女记者叫宋思婷，七月一号上午看了党庆节目以后，就在个人微博上发了一个帖子，说那些女孩排列整齐，洋溢着骄傲的争相献祭的表情，真是部恐怖片就几秒钟就看得我汗毛都立起来了。结果这个帖子立刻引起中国小粉红的大量愤慨，众多水军涌入三联生活周刊。官方微博账号下大骂这个宋诗婷，什么胡言乱语、乱发神经啦，宋诗婷全家被献祭啦，什么你搞得好像众人皆醉他独醒了他的这种行文方式令人恐怖了等等，直接攻击这个个人，而且呢，宋诗婷的微博账号立刻就被封了。当然了，现在大多数中国人其实都是非常清楚中国的未来往哪儿走，但是呢，他们只能在。自由思想和正常生存之间，默默地做出大多数人都会做出的那个选择，就是放弃自由思想，而选择能够正常地生活下去这样一条套路。他们麻木的表情和上一个画面的对比，就是那个已经被割过的韭菜和第一茬嫩韭菜之间的那种对比。好，第二张照片是习近平带领一众中共官员走出来时。抓拍的一个有习近平、李克强、胡锦涛三个人的这种瞬间照片，三个人的位置和表情传递出无数信息，体现出中国目前权力构架的一个本质。什么本质？就是中国根本上是中共红二代的天下。胡锦涛、李克强就是到了中共最高领导人的位置上，也逃不出成为一个处处被挟制的小媳妇的角色。胡锦涛我们都知道的。是中共历代领导人中几乎是唯一的，又不是中共红二代，又不是中共红一代这样的角色。他在位的时候就被江派反复欺负，十年执政，时时面对政令出不了中南海的窘迫处境。因为出生带来的这种成长道路的不同，胡锦涛和李克强就根本上没法和习近平这样的红二代的自信和跋扈相比。你从照片上就看得一清二楚。最近，习近平在意识形态上提出了反对历史虚无主义的说法，很多人听了就觉得很奇怪，说中共近代史那么臭，干了那么多蠢事直接造成超过八千万中国人非正常死亡，这样的历史你中共还不想让它虚无了呢？其实呢，习近平提出这个说法是有一个原因的，因为他相信他可以通过他的舆论控制，让你中国人只知道他允许你知道的那部分。中共历史，而在他允许你知道的那部分中共历史，他就可以清楚地让你意识到，他的权力除了来源于中共，还来自于他的根红苗正，让你意识到这就是他的天下。照片中李克强的表情中那种惶恐不安、无所适从，是他这些年这个从政的常态，这一点我们都好理解。而胡锦涛的表情就让人充满了遐想。你看胡锦涛表情，是他在回避面对现实的那种麻木，还是那种无力回天的无奈，还是悔不该当初用裸退的方式力挺习近平掌权目前的懊悔？这一点可能只有胡锦涛本人知道。现在看我们第三张照片，是中共六月二十八日在国家体育场，也就是北京鸟巢举办的党庆文艺演出的一个舞蹈画面。我前面提到了。两个画面，第一个是展现中共给中国人的这个现实的，第二个是展现中共权力构架的。而这幅画，第三幅画是中共和中国关系的集中形象体现。中共的标记是整个画面唯一清楚展现的概念。中共声称有九千五百万党员，但是呢，最近统计超过三分之二都是中共和中国的各级官员以及高级白领阶层。越往阶层下走，中共官员的比例就越低。所以说呢，中共已经成为中国精英阶层的代表。虽然它占中国人口的比例不高，但是它却是唯一能在中国社会还有一点发生权的人群，是中国电影电视上几乎唯一能让你看到的中国人群。而十四亿中国人，也就是这个照片中那个庞大的看不见的人群，中共一方面要求他们必须对中共如。面对鬼神般顶礼膜拜，成为毫无怨言的中共可以取之不尽的韭菜。另一方面，又如图显示的，要求他们把中共包围起来，成为中共声称的用血肉铸成的钢铁长城，来隐藏中共，来保护中共。艺术是现实的精炼和抽象的升华，但是我还是非常惊讶，中共居然这么赤裸裸的、如此形象的展现出这么一个画面。我只是不知道有多少中国人能从这个诡异的画面中看到自己的角色。好，下面我们进入第二个话题。习近平在7月1号中共党庆上的讲话再次针对台湾发出威胁，声称粉碎台湾独立的任何企图，并不惜在必要时与外国军队直接作战。这只是中共针对台湾在过去这些年不断升级的骚扰恐吓的又一次展现。当然了。物理学牛顿第三定律说有作用力就有反作用力，中国道家也说有相生相克之力。世间任何事情发生，都会触发这个事情的对立面也发生。中共在不断升级他对台湾的文攻武喝时，国际上反抗中共保护台湾的同盟也越来越清晰地展现出来。自由世界对于军事保护台湾，不但已经形成共识，而且进入了行动阶段。从六月二十八日开始这一周。多个渠道传出的消息互相印证了这一点。首先，美国《金融时报》在七月一号的一篇报道中引述六位消息人士说，美日军方在川普政府最后一年任期内已经开始为台海可能发生的冲突做认真的计划，双方进行了最高机密级别的沙盘推演，以及在南中国海和东中国海举行了联合军事演习。面对来自中共的威胁，从2020年，川普政府和日本安倍晋三政府开始积极加强美日之间的战争演习和联合军事训练。《金融时报》呢引述三个知情人的说法说呢，说美日军方这项合作计划呢，在拜登入主白宫之后，也在安倍的继任者菅义伟主政日本之后，得以持续向前推进。据报道呢，两国。在与中共的潜在战争计划上，越来越趋于一致。同时的话呢，虽然美国军方还没有完全向日本透露其全部的台湾战争计划，但是双方分阶段在加强联合规划方面，很多方面已经在实施中了。据一位前官员说呢，最终目标是制定一个美日联合台湾综合战争计划。两位消息人都说呢，说美军和日军秘密联合军演。通常是以在南海或者钓鱼岛周边的东海进行的美日军方联合救灾训练作为掩护的。美国的一个前五角大楼的官员也表示说呢，实际上呢，美日这种表面上的救灾演习是有高度的可替代性的。什么意思呢？就是说呢，这种演习可以适用于很多战争情况。你比如说进行两栖登陆等等这样的事情。而且报道称呢，美国和日本正在努力理清在。中共发动攻击下，双方需要协调的所有不同方面的问题，你就包括法律层面的问题、后勤保障的问题，保证到时候双方可以立刻投入军事合作。而且还有个消息人说呢，说呢，美国、日本、台湾还需要建立一个三方信息共享机制。日本呢，你比如说在有关中共关谷海峡的军事行动的情报，就可以和台湾相关的情报互相结合。而且消息人士说呢，说呢，目前台湾和美国、日本和美国，在一定程度上都共享一些对于中共的信息。那么下一步的话呢，美日台三方需要开始共同协调分享有关他们对中共的信息。报道还引述呢美国国防部呃一个官员的说法，他说呢，日本政府越来越认识到呢，甚至公开承认保卫台湾就等于保卫日本，日本防务部。国务大臣中山太秀在六月二十八日对哈德逊研究所的一个网上发言中就说到了：“说日本与台湾是一家人，台湾的安全与日本冲绳的安全息息相关。日本冲绳和台湾有点像鼻子和眼睛，非常接近。如果台湾出事，将直接影响日本的冲绳线。我们知道了，冲绳线是日本空军、海上自卫队以及美国空军、海军陆战队和。美国海军支持设施的一些集中的地方，也是很多军事人员和家属居住的地方。日本和美国绝对不会容忍让中共占领台湾以后，把如此关键的两国军事位置暴露在中共军队的便利打击范围之内，时刻看中共的眼色行事。所以说呢，面对中共不断升级的对台湾的威胁，中山太秀就表示说呢，我们日本必须对中共显示出威慑力。不仅仅是防御，作为提高威慑力的步骤，中山就特意说了说，说日本正在考虑增强未来和中共的对峙能力，例如发射新的卫星群来监控中共开发的高超音速巡航导弹的这种各种动向。中山太君还表示呢，说为了保持美国和日本军队之间在战斗中能互相配合，日本正在持续从美国购买。例如像 F 3 5这样子的高级美国新一代战机，并且呢买进其他的美国很多先进武器。但是呢他强调呢，美日军队的互相配合，关键还不仅仅是在硬件和软件方面一致性上，更重要的是美日双方呢要通过不断的联合军事演习，使每个双方士兵都能更好的理解他们盟友是如何思考和运作的。在这方面，美国和日本的认识和行动是同步的。那么，中山太秀这一套发言就直接验证了刚才我们提到的《金融时报》报道的，每日近一年来持续进行的针对中共的联合秘密军事演习那个说法。而且令人惊讶的是，中山太俊在演讲中呢，居然更进一步的说呢，说日本和美国的后面一代、未来一代可能会质疑这两国在70年代初接受中共的一个中国的政策，硬把中国大陆和台湾作为一个国家连在一起这样的做法。他说呢，民主国家必须保护民主国家，反对中共这样的专制者，这样的说法几乎直接在蔑视中共反复强调的“台湾是中国一部分”这说法，直接把中共有关方面的一切国际化的红线践踏的一塌糊涂。就在中山泰秀发言的第二天，也就是6月29日，五月份刚刚继任美国太平洋舰队的司令帕帕罗上将，就在美国军方的一个网络研讨会上有一个发言。这个发言中，他就直接说了，说中共是一个持续的威胁，但他有责任阻止中共对台湾的侵占。就是美国的高层军官再次明确表示，对于台湾的保护是美国军方的责任。而且呢，他表示他同意印度太平洋前负责人戴维森上将三月份在参议院听证会上的一个说法。当时呢，戴维森这个上将就特意说了，说呢。中国可能试图在六年内接管台湾，并在2050年前取代美国在国际上的领导地位，改变目前基于规则的国际秩序。但是呢，帕帕罗上将呢就说了，说的他相信美国海军能够挫败中共一方试图颠覆国际秩序的企图，阻止中共通过武力夺取台湾的意图。帕帕罗上将特意提到，他的信心来自美军的战斗力，也来自美军和盟友。之间做的这种作战计划，这里提到的美国和盟友，还提到了联合作战的这个计划，都再次呼应了《金融时报》有关美日秘密军事演习有关报道。其实呢，不仅仅是美日对中共的问题上，从认识到行动越来越协调一致，其他周边国家也展现出类似的状态。你就比如说新进就职的澳洲副总理乔伊斯，他就表示在任期内。他的首要任务就是使澳洲变得更自主，以应对不断变化的地缘政治。他认为呢，澳洲当下面临的最大问题不是疫情，而是来自中共政权的威胁。态度非常直截了当，毫不含糊。七月一号，日本驻菲律宾大使表示呢，日本与菲律宾两国空军将于七月五日到七月八日，在菲律宾北部的一个军事基地举行首次联合空军演习。虽然演习依然是以人道救援为借口，但是呢，日本驻菲律宾大使特意强调，这次首次双方空军演习进一步表明两国国防关系的深入合作。在我们今天谈的很多事情中，还有一个共同点就是，有一些国家经历了政府换届，你比如说美国、日本，在过去一两年都经历了政府换届，而且也经历了职业官员的更迭，你比如说美国太平洋舰队司令的转变。当然了，有些换届，就特别像美国前后两个政府，在很多政策上都是180度的政策改变，但是对于中共的强硬态度这一点上，没有任何这方面的改变，影响了他们对中共强硬态度这一点。原因很简单，中共近些年的所作所为，包括中共对香港人民自由权利的打压，让大多数世界上开化国家的民众，这些年持续对中共非常反感。而民主国家的政客必须考虑民意，所以不管谁上台都不敢违背民意，对于中共都不敢妥协。美国 p e 研究中心6月30号公布最新民意调查，针对四大洲17个发达经济体调查后发现，平均近七成的世界民众对于中共持负面看法。民调发现呢，对于中共的负面观感，在许多国家持续或接近历史新高。其中，以日本的 88% 的人反感中共为世界最高，其次是瑞典的 80% 澳洲的 78% 韩国的 77% 美国则有 76% 的人反感中共。那么与此同时的话呢，中国国内是什么情况呢？中共对于中国人的信息控制和思想灌输，特别是过去一两年里头，中国民众突然自信心爆棚，展现出俯视世界的这种傲慢。这种国内国外认知上的这种对立，把中国置于一个非常危险的境地。更可怕的是，不知道为什么，很多中国网上的粉红，包括中国的一些所谓的智囊，还有甚至包括中国的一些军官，都非常执拗地认为，中国目前经济和军事能力已经基本到了可以称霸世界的阶段了。而且呢，从习近平的一些言论，我甚至感觉习近平对这类的说法。都很受用和买账，这就是一个非常可怕的问题。中国已经有几十年没有进行过任何现代化的大规模战争了，没有人能准确的评价中国军队的实际战斗能力。中国人说了说，说啊，中国军队在军事比赛、国际军事比赛上成绩非常好，但是中共教育就是非常能准备考试、准备比赛，它跟中国军队的实际作战能力根本就不是一回事你要是一定去查中国军队最近在海外的任何军事表现，那你就只要看2016年7月份中国驻南苏丹维和部队当时的一个表现。当时呢，南苏丹当地的这个反叛部队和政府发生军事冲突，中共军队维和部队一辆装甲车被一个炮弹给击中了，当然不知道是有意击中的还是无意中击中。的。结果呢，中国军方就死了两个人，伤了五个人。结果整个。中国装备精良的700人的一个中国维和步兵营，立刻放弃营地，放弃他们保护的难民，撒了欢的拼命逃跑，展现出令世界震惊的这种脆弱的战斗力。中共这样一个把自己摆在世界强国位置上四处挑衅的国家，实际上在国际上展现的战斗力却是如此羸弱，这样的一个鲜明对比，在世界历史上都是极为罕见的。而这样一个矛盾的现实，却是未来中共高层错误决定、灾难性错误决定的一个基础。好，我们今天节目就到这里，谢谢观看，欢迎您订阅这个频道，杰森视角。